0: Hej och välkommen till Fantasia North-podden och hobbypodden med De och Jon, episod 18. Jag heter Rea och en fredag som denna har jag med mig Jon på andra sidan tråden. kära Jon. så. Hej, det är som ni säkert har listat ut sedan länge, fredag. Och då målar vi figurer och pratar hobby. Och idag tänkte vi, det var inte jättelänge sedan vi snackade fanatic, vi spelade en fanatic eller arrangerade en fanatic, beroende på vem man pratar med. Och den här gången, och kanske egentligen en grej som fanatiken har hållit ganska jag vet inte, viktig, som alltså har varit en viktig grej på fanatiken väldigt länge, och lite extra den här gången, är målningen och framförallt då målarpoängen. Så att vi tänkte spendera en timme med att prata målning, eller prata om armémålning, hur man kan tänka och fundera när man ska börja poängsätta andras målning.
1: Men det var bra
0: ja men eller hur att det var vi får se vart det landar någonstans sen men det passar ju väldigt bra då när vi säger att vi ska prata målning. Att prata målning.
1: Så mål och vi är. målar.
0: Ja, men sluta. <laughs> Jag sa det den förra gången, sluta fråga. Det har varit dåligt med målning. Hobbypodden är fan i mig min räddning till att få ta fram och sitta och pilla på figurer. Så att det är mina ärepensia som, som eh, truckar vidare på. Och ärligt så blir det lite grann så att med, med 10-undadvisionen i... Åt, an, an, vad fan heter det? Ah, den är på väg i alla fall. Så är ju för k peppen hos mig väldigt hög. Men det gör ju ändå att man får känslan av att man kan kanske inte behöva känna att man ska stressa ihop en armé just nu. Utan man kan mysmåla lite grann för det är väldigt svårt att säga vad som kommer att bli det man vill ha med i en ny edition.
1: Mysmålandet är ju fantastiskt. Jag har inte samma lyx. Jag sitter och ja gör dödssynden igen. Jag sitter och bygger. Ja, jag har ju sagt hur många som helst, det går ju inte. Det är ju helt jävla omöjligt. Det är svårt att bygga och måla samtidigt. Eller bygga och Nej. prata samtidigt. Du ser, det är redan kört. Ja, eller hur? Men jag försöker bygga en mask. The Mask of Slanish. Du vill inte spela med, med en... modellen
0: som finns, eller?
1: Ja, som alltså, din butik
0: hade den inne kanske jag hade varit och köpt den. Men som det ser ut nu... Så är det så. Även om det påstås att GV har fått lite ordning på... På lagernivåer och grejer. Så att vi får se. Vi har inte fått första beställningen efter de har sagt det. Men, men det, det påstås att det har sagts någonstans på communityn. De säger ju inte sådana saker till oss. För så jobbar inte GV. Vi fick, ett jätte, vi fick ett mail från GV bara till oss återförsäljare. Om att nu har vi annonserat 1000 editionen 40k. Förbered dina kunder. Läs mer här. Och så var det en länk till community-artikeln. Och så vi berättar mer när vi vet mer. Han bara, coolt, så ni sa absolut ingenting eh, kanske är bra för dem som inte är involverade i hobbyn själv och, och säljer grejer, men för oss som pysslar själv så blev det ju bara så jävla dumt att få en sån Ja, nej, Jo, det lät ju inte som men det... att det var någonting du behövde <laughs> Nej men det, det, är mycket rykten, eller det är inte så mycket rykten numera eftersom GV berättar allting själv men det, de, de visar väldigt mycket grejer och det ska bli spännande att se vart det tar vägen Men vi ska väl inte landa där för då kommer vi att sitta och prata för det går en timme Utan vi skulle prata om målning och kanske inte specifikt så mycket hur man målar figurer Men det är ju det är väldigt lätt att titta på tio armer eller kanske hundra armer och bara säga att den där är snyggast det, det klarar alla av skulle jag säga. Tjänar att smaken är lite olika, och det är olika armer som man kommer att plocka ut som den snyggaste. Men för er som inte vet så på Fanatiken har vi under historiens gång alltid lagt så mycket vikt på. Eller kring måling. Fanatiken är då alltså u, u fantasias stora Warhammer-turnering. Och redan från början så, så hade vi en sån grej att man fick poäng för hur mycket man spelade ihop och så fick man poäng för en där armé och då, gjorde vi då bedömde vi arméerna och jo, bara nattetid mellan lördag och söndag och då fick man viss mycket poäng på en skala som lades ihop med turneringspoängen och tog fram den totala vinnaren sen har det som försvunnit bort lite grann och så sen nu har det kommit tillbaka och blev väldigt på tapeten då, med tanke på att vi fick äran att dela ut den World Championship-biljetten till best overall. Och då var det då både målning och fair play och spelpoäng. Men det, det jag tänkte jag börja med där just att, att det är lätt att sätta fingret på att den här armén är snyggast den gillar jag bäst. Eh, det vi försöker göra det är att vi på något sätt försöker gradera arméer mot varandra kan man väl säga. Där det, det ska inte finnas en eller ja, det är inte bara den bästa eller den sämsta vi plockar ut utan vi ska så sätta nummer 10, 15, 30 45, och kanske inte nödvändigtvis i en, i en ordning heller utan att vissa kan få lika mycket poäng och, och det kan ju vara lite lurigt när det kan vara väldigt, väldigt, väldigt olika arméer, och man ser ju målning och, och utför målning på väldigt olika sätt
1: och framförallt som all konst så är ju allting det här är ju subjektivt det är någon tycker det är
0: snyggt, kanske inte alla andra tycker det är snyggt nej, och det, och det är ju viktigt att komma ihåg tänker jag när man pratar om målning och måla och att det är nog alltså man, man kommer ju alltid att ha olika åsikter på vad som är snyggt och hur man ska göra saker och, och det kommer alltid kunna bli en, en, en anledning att diskutera vilket kan ju vara roligt men det är klart har man fått måla poängen och så ser man att kolla varför fick jag 20 poäng och den där fick 25 poäng, min armé är ju kanske till och med snyggare
1: mm.
0: och, och det är ju någonting som jag höll på att säga att man kanske får leva med att det, det kommer alltid uppstå sådana saker. Men man vill ju ändå som arrangör vill man ju försöka minimera den och känna att alla får en, en fair bedömning. Och förr i tiden då hade vi egentligen ett, ett poängspann och kanske inte att vi hade sagt att det skulle vara så. Men någonstans så, så högsta poängen gick till den snyggaste armén. Och så försökte man dela upp och, och få en en, en bra fördelning så att det skulle finnas ungefär lika många arméer i respektive poängsteg och, och det, det kan man ju alltid fundera på vad, vad som är rimligast att göra jag tycker ju alltid att det är värt att titta på den bästa armén och den sämsta armén och på något sätt använda det som en skala men då blir det väldigt godtyckligt och när man bedömer 150 arméer så kan det vara väldigt svårt att. Och, ja, jag satte 20 poäng på den första armén och sen Armén nummer 32, är den värd 20 poäng eller är den värd 25 poäng? Kommer jag se ihåg vilka jag hade gett 20 poäng tidigare? Mm.
1: Och så och det, gör det, det mitt i natten också.
0: Ja, det, det också är ju och så kanske man inte alltid var så här jättemånga och är man... Och även om man är många så, så har man inget riktigt system, då måste ju all, samma personer titta på alla armer annars blir det ju väldigt oschysst. Blir det. Och det där är ju vi, eller jag ska, inte, jag, jag ska inte säga så mycket vi nu för jag är väldigt icke-involverad i det här men Jon, du är väldigt involverad i en målarmall som ska på något sätt göra det lättare både att ha fler domare som dömer målning men även lättare för alla andra att se och kanske förstå lite grann hur vi tänker när vi tittar på målning och varför man har fått vissa poäng Jämför, framförallt och kanske jämföra det med andra, andra, ar, andra armer.
1: Ja, jag, vi kan ju ta lite historia där faktiskt För grundmålarmallen som jag vispade ihop eh. Anledningen till att vi skulle köra målarmall Det var ju för att slippa tid eller problem som fanns med bedömning Dels för att som sagt, det blev ändå att man, man gick runt Och bedömde, nu ska jag inte säga man, det, det, du gick runt Ja, jag var på och ni har håller på länge. Ni var som sagt tvungna att bedöma alla arméer. Eh, och det var ju väldigt lätt att man kom fram till att den här borde ju vara mer värd än den armén, men den får mindre poängen den första armén som var ja, som var inte lika snygg. liksom det var, till slut hamnade man ju i det. Eh, så malar var egentligen. Ett verktyg för att underlätta för dem som ska måla och bedöma. Främst egentligen var det till för dem som ska eh, offra sin lördagskväll på, på det där. Eh, att inte behöva offra lördagnatten också.
0: Ja, det var väl så att och vi hade väl bestämt att den skulle vara dold. och alltså det, det skulle inte vara allmän kändom hur mallen var upplagd lite grann för att men jag tror att lite tanke var väl att domarnas nonsens ska vara lite fredade från att uppenbara misstag blir inte lika uppenbara. Nej och så
1: som sagt som mallen var ett verktyg för att underlätta för domarna eh, så var det ju faktiskt ja relativt rimligt att inte ens lägga upp mallen och att domarna inte ens skulle vara eh, namngivna eller någonting sånt där utan vi ska ju egentligen bara göra vårt bästa och ha målar, alltså det blev egentligen att, att målarbedömningen blev ju mer kanske en kul grej snarare än någonting som strikt spelade roll i turneringen eh, ifrån början, för det var ju förr så spelade ju målarpoängen roll in i den som vann turneringen eh, numera är det ju inte så nu är det ju turneringen skilt från målarpoängen, men det finns ett pris för den som har bäst alla samlade kategorier.
0: Ja men exakt och, och, och det är klart det gjorde att, det är... Ju att ja jag,
1: det, jag tänkte bara säga att det gör ju att målarbedömningen inte var egentligen lika viktig. Det var mer bara som en liten extra kul grej liksom.
0: Nej, som du säger, det här Fnatic Championpriset instiftas ju lite grann för att premiera de som lägger tonvikt på alla delar av hobbyn och, och kanske lite grann också för att vi såg att målarkvaliteten som vi ändå har varit rätt stolt över här uppe i Umeå med just Fnaticen framförallt då är ju, ja, men det gick lite neråt, det, det, det stagnerade lite grann och det fanns väl en tanke med att kanske få pusha folk som vet att de inte kommer att vinna alltså generalpriset, att de inte kommer att vinna det, att det finns en, något annat att jag efter och sen statusen på det priset går ju alltid att debattera fram och tillbaka det är klart för vissa är det superviktigt och för vissa är det helt meningslöst men det, det tror jag är det, det, så är det och det kanske bara får vara så egentligen Men, men förhoppningsvis kan vi öka statusen på priset Och som, som vi nämnde där i början då, i 40K så har vi fått dela ut Fanatic, eller Warhammer World Championship-biljetten till bäst overall på 40K-sidan Och det gör ju att helt plötsligt så fick det den här statusen Som vi egentligen kanske skulle vilja att den hade ändå
1: Ja, där fick den ju verkligen statusen och det
0: eh, skulle jag väl säga påverka
1: beslutet att faktiskt göra den här mallen eh, publik också så att alla kunde se mallen. Det blev ju så mycket viktigare med transparens så att det skulle vara tydligare. Eh, sen å andra sidan, nu om vi går om vi bara spolar fram kanske året efter eh, första utkastet på mallen när vi testade den så har det ju fortfarande, alltså vi tar ju det här med målarbedömning sjukt seriöst. Ja eh,
0: faktiskt, ja jo, men så är det ju verkligen
1: det, det är inte som att det bara är alltså, även, om, även om priset kanske I, bör alltså, i början var det inte Lika viktigt för att I turneringen nu för tiden så har ju, har ju Spelet varit nästan allt Det är där rankingpoängen ligger Det är där man kollar vilka ska tas ut Till eh, svenska mästerskapen Eller ITC-lagen det, det är där det spelar roll Ja, och, och då och du har ju även inte
0: plats. Nej men precis och även om du säger så så har du ju, det är klart du har ju alltid det här som nästan alla turneringar har best painted eller, eller som vi kallar det best in show men då är det ju lite grann det jag pratade om i början att då plockar man den snyggaste här med eller kanske de fem snyggaste armerna. och det gör ju ändå att du har en hel drös med spelare som inte kommer att tävla om att vinna turneringen och inte heller kommer kunna tävla om att vinna någon typ av best in show eller best painted och poängen men Det gör väl att de som sitter hemma och gnätar med målningen inför en turnering kan få ett kvitto på det även om det inte kommer att ge något pris.
1: Och Det där är faktiskt väldigt viktigt. Jag minns ju själv när jag började spela Fnatic. Den där målarpoängen jag fick var ju som en liten tävling mot mig själv. Bara hur, hur... Nu varierar den ju alltid. Från år till år på grund av hur systemet var. Och det var ju okej. Okay, men liksom bara kunde jag... För jag började på 24 liksom. Ja, men kunde jag nå över 30? Liksom och bara fortsatte. Hur, hur högt kunde jag gå i målarpoängen? Och det var ju kul. Det var ju jätteroligt att se att... Ja men och titta jag ligger över snittet. Liksom.
0: Ja men det tror det, jag. Det, det kunde man ju göra oavsett. jag men jag tror att det är bra. Och det är ganska kul för det, det blir ju... Ja men det ger ju en liten extra krydda som du säger, man kan tävla mot sig själv, man kan tävla mot sina kompisar, vem som då har, inom situationen, snyggast här med. Men, men att det ändå är, man vet ju ändå någonstans att det är ett, ett, en väldigt smaksak och man kanske inte behöver bli superupprörd över att man fick sämre än vad man trodde att man skulle få. Men jag vet själv, jag har varit på, när var det? Det var Grand Tournament? i gamla World of Fantasy i Oslo var det jag tror att vi pratade ganska tidigt 2000 då hade de målarpoäng och hade någon typ av total och, och så och jag vet att jag var superpeppad att få se mina målarpoäng och blev lite besviken när jag inte fick så mycket som jag hade tänkt mig. Och ja men det, det är väl kul att hitta det viktiga även fast det inte behöver vara så viktigt. Ja,
1: men alltså målarpoängen tillför ju faktiskt någonting. Och det var därför jag blev så taggad när du sa att du funderade på att ta tillbaka målarpoängen till, till Fanatic. Och det var ju därför också jag började lägga ganska mycket energi och tid på att, att jobba fram med målarmall. Så det har ju aldrig varit en punkt där vi inte har tagit målarbedömningen väldigt seriöst. Och det tror jag är viktigt. Alltså, oavsett om det är, oavsett för om det är skojpris, eller om det är för det absolut viktigaste härinspriset. Så tycker jag att man ska ta den här målarbedömningen på ett seriöst sätt. Och försöka göra det så bra som möjligt. Och det är det vi har gjort.
0: Ja men det är Jag känner lite samma sak när man gör. Jag, menar, jag tycker det är jättebra när vi, när vi håller Bring Battles på jobbet. Och då är det så här. Det är exakt lika mycket fokus. Det är precis lika viktigt om det kommer tio pers. Som om det kommer en. Det ska som inte spela någon roll för. Deltagarna och det är lite samma sak här att Ska vi göra det så Då gör man det ordentligt eller så gör man inte alls
1: Ja Nu tappade jag en mask på golvet Det är faktiskt jättedåligt
0: För de är ju små Ja, ja. Om jag
1: hörlurar på är det svårt att höra var den studsen mm. ja. ja Så kan men, det gå Nej, men, hörru, vad, var det,
0: limmade, vad var det limmade för någonting
1: Uh, the Mask, ja, så jag på konverteren konvertera en egen och då tänkte ja, jag, då har du en mask? Mask är jätte jättekola och skulle säkert se bra ut på en Age modell också Om de inte låg på golvet då? Om de inte ligger på golvet,
0: absolut det, det är ju nackdelen, jag tror jag hittar något coolt, bra. yes Perfekt. Ja, men måla målar Maldo det gick från att vi satte en poängsiffra och så sen försökte vi godtyckligt gradera arméer efter den poängsiffran och, och någonstans så satte man den snyggaste armén på högsta poängen och kanske erfarenhetsmässigt om, om den snyggaste armén ändå var lite fulare än vad det var året innan då kanske den fick två poäng eller en poäng mindre än absoluta max för att säga åt folk att fan, kan lite bättre och så sen tittar man på ja, att nästa armé, okej okay, men den här armén känns 20% sämre än den första armén, då får den 20% mindre poäng, och så tredje armén den känns 5% bättre än den förra armén, men 12% sämre än den första armén. Därför får de så här mycket poäng. Och det, ja. och det funkar det tre mer Eller kanske fem armén. Men sen funkar ju egentligen inte så himla bra. Ja, det blir ju mycket jobb. Det blir det. Och mål då, mallen då. Hur, hur, om vi kliver kanske lite mer in på då, hur den är designad. Var ska vi börja någonstans?
1: Ja... Först och främst så var det ju det, som sagt, eftersom jag ska säga, fokus och målet med den var ju att underrätta för bedömarna så alltså att det där kunde göras så fort som möjligt, men ändå bli så bra som möjligt. Eh, och därför designade jag den först som en, egentligen en, en mängd kategorier eh, som kunde egentligen besvaras med en ja-nej-fråga. Fanns det eller fanns det inte på modellen? Ja eller nej? Och så kunde man kryssa i det och de sakerna man kryssade i gav extra poäng.
0: Vad har du för exempel på saker man då skulle kryssa i?
1: Ja, men bara, första mallen tror jag var bara... Liksom, är armén målad? Ja, den var plus 20 poäng eller något sånt där. Mm. Så det började liksom på noll. En målad? Ja, men då var det 20 poäng. Var den basad så var det plus 5 poäng eller något sånt. Eller var plus 15 kanske för målning, alltså. Ja. Tanken var ju alltid att en tabletop... Eller det heter inte tabletop längre, vad heter det? det heter Battle Ready Armé, precis. En Battle Ready, Ready Armé skulle ge 20 poäng. Det var så det var tänkt från början.
0: Och poängen uh, som så... man säga då, de, de är lite byggda för att passa in i hur mycket vi vill att målningen ska vara värd i ett 20-0-system av fem matcher. Mm, precis. Uh, och vi, vi diskuterade ju där innan du och jag liksom, att det
1: skulle vara ett spann där Battle Ready låg på 20 max målarpoäng man kunde få 50. Mm. Så det ska vara värt max hälften av
0: spelpoängen. Och då ska jag säga, ett problem vi har haft tidigare med all målarbedömning det är, att hitta, det har, det, det är väldigt lätt att plocka ut 50 poängs arméer. Det är väldigt lätt att plocka ut battle ready arméer, alltså 20 poängs och, och under det är det också otroligt lätt att plocka ut arméer. Det som är svårt är, det är att hitta en balans mellan 20 och 50. Det blir lätt att man har massor mer på 20. Man har ett handformat, några få där i 30-35-40 och sen är resten välja hög poäng. Så det blir ett ganska stort spann väldigt lätt när man gör en, en mer subjektiv bedömning. Ja, det, det
1: är svårt. Och, eh, det, största, eller det första hindret som man eh, som jag försökte tackla det var ju det här med egentligen vad skulle ge poäng. Eh, och eh, Highlighted Metals minns jag gav poäng i, i, i den första delen av eh, mallen. Mm. Vilket gjorde att de flesta armén låg över 20 poäng. <laughs> Så att en Battlerade armé var ju värd mer än 20 poäng i den första mallen. För grejen att om, om det fanns på armén, ja, då, då fanns det på armén och då gav det poäng. Eh, och det har vi ju lyckats utveckla nu. Eh, på ett annat sätt. Och för att i, det, det blev ju ändå ett problem att om det fanns så, så gav det poäng. Och det gör ju också att det blir ett system som är så lätt att bryta. För då är det egentligen bara kristra klistra på allting som behövs på modellen för att, för, att få,
0: för att få poängen. Men det kunde ju se fruktansvärt ut. Och det där var väl en anledning varför vi inte ville att mallen skulle bli allmänt känd. Just för att man skulle inte kunna säga att ja men titta, jag hade ju... Och därför tjänar jag visst mycket poäng att vi någonstans ändå kunde värdera att ja visst du har i Metall men det ser fan ut som prutt. Därför får du inte det i, i vissa fall. Men det är klart är den där, jag kommer aldrig att glömma vi var på en turnering i Uppsala för, och det här är också jättelänge sedan då de också hade ett poängsystem och jag tror nog att de hade tittat på för vi, hade, vi var inne och i de där systemen tidigare också att man skulle ha olika kategorier av det och de hade ett sånt system väl, med förmodligen väldigt goda intentioner och, och så hade de lagt ut att man skulle ha detaljer och, och så fick man då som du säger det var av eller på, på alla delar och då var det en kille som hade en hemmakonverterad armé av senitlera som hade byggt små pingviner och spelade som Chaos Dwarf. kanske en av de sötaste när man någonsin har sett men det var ju inte snygg någonstans och han fick ju initialt typ noll poäng. Men då tog han och en polare till honom så här, nej men vad fan, det här duger ju inte. Och så gick de till domarna och så bara, kolla här, konverteringar. Titta, allt är byggt av sin itledare. Ja, det stämmer ju. Och, och så gick de igenom alla punkter och lyckas ju skåra ganska mycket poäng. Och det blev ju jättefel, för den var ju absolut inte värd de poängen. Men systemet gjorde att de skulle kunna få det. Och det var väl det något sånt vi ville gärna undvika
1: jag i slutändan så blev det ju som att det var någonting som vi måste undvika. Men jag tycker faktiskt att eh, den första mallen där vi riktigt har lyckats med det, det är den här senaste vi använder nu. Eh, och det var ju helt enkelt dels för dels för att man la in eh, att eh, det skulle vara snyggt. Alltså det räcker inte bara att det finns där, det måste också tillföra någonting till och det är dessutom att man till och med kunde gå minuspoäng på varje kategori. Så varje kategori var inte bara av på det fanns. Utan varje kategori är som en slider från eh, noll där det är liksom okej. Okay och, och så går det plus om det är bättre men det går minus om det är dåligt. alltså Eller snarare att det, det kanske försämrar intrycket och sådana saker. Eh, så det, det går inte bara att klistra eh, sprubiter på en en modell och säga, titta, det här har jag konverterat.
0: Ja, det, det skulle nog snarare ge minus, faktiskt. Ja, men faktiskt. Då, då ser jag en bedömning som vi gör nu då. Det, istället för att två personer ska traglas igenom hundrafemta arméer så på grund av att vi har en sån här mall gå efter så kan man gå i par två två och varje armé bedöms egentligen bara av ett par. Inte av alla. Klart, ultimat är ju att samma person kan döma alla arméer, men det är ju helt ohållbart.
1: Jo, jo, det är, det är helt ohållbart. Du vill ju inte att det ska gå så. Du vill ju. Du vill ju ändå på något sätt att komma fri. Jag minns, det här var ju så jättelänge sen, Men jag minns när ni tog bort målarbedömningen på Fanatic. Jag minns jag pratade med dig om det. Att det var synd att målarbedömningen kom ur bort. Men, men du sa ju ett väldigt. Du sa ju ganska rakt ut då att. Eh, det, problemet var att ni höll på till sent. Ni kunde hålla på till halv fem på morgonen. Och så kommer det upp en massa personer som kanske bor långt söderut i Sverige som, man, som du bara, alltså gamla kompisar, som du bara ser på fanatic. Och så kan du inte umgås med dem på lördag kväll. för att du är fast i en gympasal och går runt och bedömer mer som folk nästan skäller på dig efteråt för de tycker att de har fått fel poäng.
0: Ja, ja men lite så var det väl och nu är jag ju tillbaka till att, att vara där på kvällen och döma men det var väl också det att det var en, det var en enorm belastning då när man alltså, alltså, man typ grät ju och jag kommer alla att glömma att det fanns ju vissa arméer som alltid kom tillbaka och folk gjorde som ingenting av dem så man, man visste att den här armén kommer att få jättelite poäng för den är superful. Och man blir så jävla glad när man kommer till det när man bara yes, omålad check nästa. Och det är ju fel. Alltså man ska ju inte bli glad för att det står omålad där med. Eller icke färdig armé med på på brädet. Det, det är ju sämsta och det, så är det ju verkligen inte nu även om det blir ganska sena kvällar så är det ju som nu är det ganska roligt att få titta på arméer och, och försöka värdera dem mot varandra. Och som du säger sena kvällar, det blir sena kvällar, det blir inte sena nätter. Nej, jag tror att det är också en bidragande faktor. Nej, var ja, nu var det ju för jävla tidsomställning det här, den här. Men vi var väl färdig Vid halv ett Någonting tror jag någonting så. Halv ett,
1: och då, Det var ändå ganska sent Färdig
0: eh, Vi var som lite segare i, i år Av någon anledning eh, Vi hamnade ju att vi började äh, diskutera Hur, alltså vissa detaljer i e malen Under målbedömningar ja, Och det är kanske inte så jävla smart men
1: Nej man ska ju hälsa ha en massa möten innan där kommer vi också till ett annat problem som man måste alltid ta med, med alla mallar. Och det är ju att alla som är med och bedömer eh, måste ju träffas innan och gå igenom varje steg i mallen och ge, egentligen ge exempel på vad det innebär. Det är någonting som den här mallen saknar till skillnad från förra mallen vi skrev för då skrev jag ju basically en massa exempel i mallen på vad det kunde betyda. Att, den här med, att, att målningen var eh, alltså över liksom att målningen var bättre än snittet och, och då skrev jag liksom att, att linjerna ser ut på det här sättet. och så här. Eftersom det är så svårt att täcka in allting så gav jag bara en massa exempel. Eh, men det bästa är ju egentligen att alla som ska vara med på mål och måste ju samlas och diskutera varje steg vad det faktiskt innebär så att alla har en, en gemensam förståelse. Vad är det egentligen vi tittar på och vad betyder varje grej på mallen? Ja, man kan men, tolka det
0: väldigt olika. Jag tänker att, att skriva ner hur man kan tolka olika saker det är i och för sig inte dumt för om, om folk vill jag ska inte säga bryta mallen men på något sätt ändå förstå lite grann vad man vad man ska göra eller, eller. Hur man ska tänka, jag menar, vi har ändå ganska mycket kompetenta målare som har stått bakom och någonstans funderat ut vad som ska ge poäng och vad som inte ska ge poäng. Och det kan jag tänka mig för många kan vara ganska kul att någonstans få en inblick i att okej, okay, det här är någonting som duktiga målare anses vara bra eller som gör sig bra i arméform till exempel.
1: Mm.
0: Eh. Jo,
1: precis. Och det, vi, vi försöker ju vi försöker ju också tänka... Vi har ju faktiskt, när vi gjort den här mallen så har vi försökt tänka på vad kan ge poäng som är lite som vad ska man säga värdepoäng också. För att tanken med mallen var ju också att de som inte målar som en, ja, en Instagram-mål... Ja. <laughs> jag vet inte om jag tycker Picasso var så bra egentligen. Äh, men kanske, kanske inte hade varit att säga, på målningen. Inte min stil, inte min stil men eh, alltså... Det finns ju väldigt bra målare. Vi säger Golden Dime vinnare. Eh, och tanken var ju med mallen att in, man inte skulle behöva måla som en Golden Dime vinnare för att nå upp 50. Och därför var det viktigt med olika kategorier att, att absolut hur du målar ska ge en massa poäng. Men även andra saker ska kunna ge poäng. Till exempel konverteringar. Eh, om du bygger något coolt och häftigt och gjort ett väldigt bra jobb med det så borde det också ge poäng. Och där måste man ju direkt se upp med någonting för vi ville ju också att även om du konverterar så ska ju ändå målningen spela in. Eh, men om du inte konverterar så ska du ju ändå kunna få maxpoäng. Mm. För att du inte ska behöva konvertera för att måla jättesnyggt.
0: Nej, konvertering är ju det... en lurig grej. Och det har ju ändå bara blivit mer och mer lurigt med konvertering, tycker jag. Ja, jo. Det är
1: jättelurigt och det luraste är väl konverterningar man inte ser. För om då man inte ser att det är konverterat, då ger det
0: ju inga poäng. Nej. Nej jag tänker så att det får inte vara för bra. Nej, eller hur? Och, och så sen finns det jättemycket 3 d tillverkare som gör att en modell kan se ut helt konverterad ut. Men det är egentligen bara en köttmodell som man har byggt ihop. Och det där är ju ett, ett dilemma också för... Om en armé blir snyggmålad, en figur blir ju snyggare den blir målad, ju mer kommer man att se att den är snyggmålad om ni fattar vad jag menar. Men en konverterad modell kommer ju snarare bli tvärtom som du säger, att ju snyggare den blir ju mer kommer det se ut som en tredjeparts tillverkad figur. Eller någon uppskurig bit man har missat till, till någon figur. Och det, ja, den, den, det, det finns ju en del grejer i just målningen och armémålning som, som är lite lurigt att knäcka när det kommer till just den här värderingen av vad är bra och hur, hur mycket av vissa saker ska man ha för att man ska få visst antal poäng. Men det vi gör med er då. det är att det första vi gör det egentligen det är att vi, vi graderar arméer i tre steg. Ja
1: precis, det kommer till, det kom till ganska fort i den där målarmallen att man var tvungen att göra det för att man kan inte bedöma en eller snarare. Det är nästan slös... Det, 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 där har vi också lite grann av att det skulle vara lätt att bedöma. Att det skulle gå ganska, ganska fort också. Att det går inte riktigt att gradera en battle-ready armé. På samma sätt som en armé som har målat med... alltså, ja, Som sagt, som du säger, en, en golden demon. Eller slayer sword vinnare standard kan vi säga. Eh, då, Nej. då måste man nörda in sig mycket mer på målningen. Och att göra det på alla arméer oavsett nivå, det blir också en massa
0: slöseri på tid
1: eh.
0: Ja, det blir ju inte riktigt och därför... schysst mot den här Battle Red men för den kan vara supersnygg, men börjar man säga att den här jämför jag med den här Golden Demon-vinnarens figur ja, då kommer ju allting se ut som skit om man ska vara kass. <laughs>
1: precis, man, man måste, ja precis, och man, man får ju försöka tanken med Wallen var ju också att man inte skulle jämföra mer överhuvudtaget, utan att man skulle kunna titta på varje modell
0: och ge poäng, och det skulle vara en, en likvärdig bedömning i en perfekt nej, värld då, det är inte ja, alltid svårt att fixa. Ja, men så är det ju. Men det, nu är det väl så att om alla armer bara maxar Battle Ready på fanatiken, då kommer ingen armé att få mer än Battle Ready poäng. Det är inte så att den snyggaste armén av de där ganska standardarméerna kommer att få max.
1: Nej, nej, vi har ju kommit till det i alla fall. att du, du kommer inte att kunna få max poäng. Med en, en grundarmé oavsett om det är den absolut snyggaste armén på turneringen. Så vi har ju lyckats sätta det i alla fall. Men som du säger, hur vi gör bedömningen, vi, vi går ju runt tillsammans allihopa eh, och försöker bedöma nivån på varje armé utifrån första intrycket. Och då är, gäller det att inte böja sig ner och börja kolla på detaljer, utan man går fram till en armé som är uppställd och så tänker man, ja men vilken av de här nivåerna hamnar den på? Är den, battle är den mer en battle ready? Eller är den mer än battle ready? Eller är den en supersnygg som man blir helt vansinnig när man ser den? Mm. Om man kan säga den sista kategorin. Det är svårt att kategorisera den sista kategorin i ord, men
0: <laughs> lite ja, så men är det väl. Nå någonting sånt. Det, det där tycker jag är bra, för många som målar arméer som du och jag till exempel sitter och gör nu eller ja, målar till en armé kanske man ska säga ingen målar väl en hel armé på en gång men att man, man fastnar gärna till att titta på duktiga målares singelfigurer och bara men det här går inte, jag kan inte måla, jag kan inte få det så här snyggt och så glömmer man bort att det borde inte behövs på samma sätt i en hel armé för att det ska se bra ut och i vissa fall kan det till och med vara så att det inte är är bra att måla figurer på det sättet i en hel armé
1: Nej, precis, men man vill ju inte att armén ska... Framförallt så är det ofta onödigt i Har inte, ut, målning, om man ska... har
0: inte du ett bra exempel man en med och en displaytrain någon gång? Där för mycket ah, ah, blir för mycket. Du är... Var
1: du tvungen att dra upp den liksom? Men det är klart. Eh, ja, okej. Okay. Jag, jag hade en snygg äldararmé. Jättesnygg. Eh, den var jättesnygg. Den var målad med stipplingteknik också, så det var lite, den var ganska snabb att måla, tror jag. Och då var det en Fanatic då jag fick höra att Björn, som är jätteduktig på att måla, har vunnit många Best in Show på Fanatic.
0: Ja, det är en lokal eh, med kille som han har flest Best in Show-priser hittills. Sex stycken med fyra olika armer totalt, ja, tror jag
1: det. Ja, fruktansvärt och bra. Han, har, han håller det fortfarande. Oh, ja. Det där rekordet. Så det, det, är, det är riktigt bra. Eh, och eh, han skulle alltså vara med och utmana mig som Best show -vinnare. Då hade jag vunnit Best Show med den här äldre armén året innan. Så jag tänkte ju inte bara ge upp utan en fight. Jag hörde att han skulle bygga världens snyggaste display tray. Så jag bara kände att ah, jag bygger en display tray också. Så det blev som en kapprustning av display tray. Det är så här, Björns display
0: tray är så jävla coolt. För vi sa det till tyranidare med va?
1: Ja, det, han hade en stock. alltså Han tog en stock från skogen.
0: Ja. Oh. Och satte dit så här, akvarieväxtgrejer på den för att få den att se mer alienaktivt. Ja, Mossa.
1: Jag tror, han målade väl stocken också på något ja. sätt. Ja.
0: Nej, jag vet inte fan. Jag tror han bara, under om lackar den för att döda eventuella insekter. Nej, det var sjukt mycket. Han, 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 han gjorde, gjorde någonting. Han roligt var... cool på, på den där.
1: Och så där tyronidarmen som kröp över den här stocken. Eh, och han, ja... Och jag, jag tänkte att min äldre armé skulle... Ja, jag hade ju basat armén på ett visst sätt. Så jag tänkte att de ska ju matcha basen. Så jag byggde en display tray som matchade den basen. Och sen när jag skulle ställa upp armén på den där display trayen. Jag gjorde ju misstaget att jobba in i kakret med det där till, tills kvällen före. Så jag ställde aldrig upp armén på den här displayen. Förrän då det var dags att beställa upp för Best in Show. För jag blev ändå uttagen. Och så ställde jag upp på den här... Display tog ett steg bakåt. Och jag såg inte armén ur taget. Ja, den mer nu överhuvudtaget. Jätteroligt. roligt. Den var helt kamouflerad mot Display displaytrayen. Och ändå, fast jag hade målat den med en helt blå Och eh, Display displaytrayen var ju grå eh, och, och vit för det var snö på också, allting. Och det också. Var... Ja, den syntes inte. Min äldre deme syntes inte. Det vart ju skitfult. Det hade varit mycket snyggare om jag bara hade tagit svart bakgrund som jag hade året innan, liksom. Det, det är en rätt riktigt snygg på, men ja, så kan det gå. Sen slutade du ju med att varken jag eller Björn vann, i och för sig.
0: Nej, för då kom bränna och vann med lotade... Var det Orkis som hade Space Marines, va?
1: Ja, det var, det var små grått som lotade Space Marines. så hade byggt grott som satt och, med spakar i Space Marines huvuden och, och styrde Space Marines. Och, ja.
0: Och så var han typ 13 år han, gammal eller någonting?
1: Ja, ja, han var typ 12-13 ja, ja, Han var, var unga i alla fall eh, Och bara gav mig Brände mig och Björn där eh, Vi hade ju smäkt åka lite innan också så.
0: Och det, Men det ska sägas också att, Rätt åt oss och, Ja, eller hur? Det är faktiskt väldigt rätt åt Och bränna har lyckats plocka ett par till efter det Och, och det blir bara bättre och bättre det han bygger mm. Mer galet eh, Fast nu är det Stormcasts spöken På G Ja, de är ju jättesnygga. Ja, men det blir lite mer down to earth mot hans... Eh, ni kan se, om ni går in på fantasy North Swedens Instagram-konto kan ni se en någon typ av sådär äh, trä-construct behemoth-grej. Det är hans. Den är super-crazy. Det kommer ut mer bilder från kan också kommer att finnas på Fantasianorth.com. och delas på sociala medier så att ni kan få se. Det, det kommer under påskhelgen. Eh, det ska då jag... sägas att, att Best Show och Målarpoäng har egentligen ingenting med varandra att göra, även om det självklart sitter ihop, men det är inte så att... Men, men det, kan, det kommer vi säkert komma in i att det är inte så att de med högst målarpoäng per automatik blir uttagen till Bestian Show.
1: Nej, precis. bäst Bestian Show och målarpoängen är helt... Ja, man kan ju inte säga att de är helt separata, men de är egentligen helt separata i, i bedömningen, för vi, vi som går runt och bedömer arméer det är inte vi som har ut folk till Bästin Show i huvud tag. Det är ju faktiskt arrangörerna som gör det.
0: Ja, faktiskt. Det, det blir jag och Oskar som är ansvarig det. Och, och det ska säga att vår del i bedömningen ...är egentligen att döma ni deltagare... ...som är med på målarbedömningen, eras armé. Så att ni bedömer alltså... Ingen av er bedömer varandras mer.
1: Nej, och det är också en väldigt viktig grej där också. För att det finns allt, Det finns ju viss mått av partiskhet... ...när man bedömer sina kompisar... Särskilt om de är där. Det är ju mycket lättare att bedöma någon som inte är det. Ja, om säger, eh, och om säger partiskhet
0: kan ju även sägas att det är inte är säkert att det bara blir mer poäng.
1: Nej, precis. Det är inte... Men partiskhet kan ju verka åt båda hållen. Eh, ja. så... har,
0: vi inte, har vi inte en... Det här, för din Nörgel, Death Guard måste ju vara premålarmallar, va? Jo. Det är ja, den är premålarmallar. är där du fick ganska mycket mindre poäng för att vi ansåg att du kunde mycket bättre För att sammanfatta det enkelt
1: det, vet ni, det kom, det, När vi använde målarmallen Så kom det ju upp egentligen samma diskussion Folk eh, Och det var tror jag innan Vi kom fram till att det var bäst Att det var du och Oskar som skulle bedöma Vi som var där för det var ju väldigt mycket så här bara, ja men, Johns armé igen. Det är som gammal skåpmata har vi sett. Vad ska vi egentligen ge den här? Alltså, jag tror jag fick ganska låg poäng jämfört med vad jag kanske borde ha fått på den armén eh, efter den bedömningen. Och liksom bara för att, ja men nu har vi sett den här hur många fanatiker som helst. Och det roliga var att då hade jag ju ändå bara haft en, en fanatik innan. Ja men det jag blir vet, man... Folk... De sitter bredvid och tittar och
0: följer hela ja. utvecklingen av armén, det klart det känns ju som att man har sett den hundra gånger
1: Ja, och jag hade ju spelat jättemycket mot de här personerna de hade ju sett mina armé hundratusen miljarder gånger, men på fanatiken hade jag bara haft den en gång innan, just det här mm. tillfället så att, eh, det var ju som inte riktigt gammal skåpmat där så jo, som du säger, partyskhet fungerar åt båda hållen, och det är ju bättre att bara eliminera den
0: faktorn på en gång. Ja, verkligen låt mig vara. Eh,
1: vilket, vilket vi har försökt eh, göra Um, och jag tycker vi ändå har lyckats
0: mm. det, det skulle jag faktiskt säga att Jag tycker att målarpoängen bland bedömarnas armer Kändes väldigt stabil Och det är klart det är ju lite lättare när det är så få Så där kan man verkligen värdera dem mot varandra På ett sätt som är svårt att göra med hundra deltagare Men vi, vi tappade lite igen. Vi var på att värdera armer i tre kategorier Och lite grann först first impression, vad, vad, vad är det första man ser när man kommer till armen, Hur, vad är känslan när man tittar på armen, är den battle ready, är den good looking eller är den impressive för det är väl så vi har valt att döpa kategorierna i i mallen, bara för att det ska finnas någonting att säga
1: Ja, och det, att döpa saker i mallen är en svår grej
0: Det blir viktigare än när folk ska kunna läsa den
1: Och när folk ska kunna läsa den <laughs> det var ganska, den,
0: den var lite mer brutal innan Får man väl alltså?
1: Ja, Jo, jag tror att vi kan bara... Vi säger bara att den var lite mer brutal innan.
0: Ja, jag tänker inte. Det... Vi behöver inte gå in i mer detaljen än så. Nej. Men, och det är klart, det är ju jättesvårt att säga så här på, på radio utan bild, utan exempel. Vad är good looking? Vad är battle ready? Vad är imponerande? Men... Vad, ska det är svårt man... när man gör mallen också. Ja, det är det ju. Det är kanske är egentligen det svåraste steget. Och jag vet att det lilla... För i år, i år fick vi ganska lite kritik kring poängen. Men jag har benat lite grann i, i de som har tyckt till. Och det har till många och mycket fallet till att det här första, du hamnar i, impress, eller i, i Good Looking och den andra hamnar i Battle Ready. Och där börjar man på olika steg. Då kanske vi måste ha det också. För annars kommer folk inte fatta vad vi pratar om. Och det gör att det är inte stor skillnad på era arméer, men att det blir ändå lite skillnad i poängen för att ni börjar på olika grundsteg.
1: Ja, i en perfekt värld, om vi bara tar igenom det här, som vi säger, Battle Ready, Good Looking, Impressive, de börjar på olika poängsteg. Om den hamnar i Battle Ready-kategorin så hamnar du på 20 poäng och sen kan du jobba din väg upp och ner beroende på hur välmålad den är eller om du har några konverteringar som är bra. Hur kan eller man jobba
0: då? Det, kan man över 30 eller kappa över 30?
1: Jag tror att på Battle Ready så kunde du komma till 30. Om du maxade alla kategorier i den här mallen. Mm. Eh, var du good looking kunde du komma upp till 30. Var det till och med 34 kanske? Nej, vad säger 44, 44. Ja, tack, för jag du började jag. på 30. När ja. du är på good så började du på 30. Men du kunde jobba dig upp till 44 där. Eh, och... Sen på Impressive kan du förstås jobba dig över 50- men vi har en kapp på 50 också. Det är, det är viktigt att vi, vi har det. Då börjar det.
0: Impressive börjar då på 40 poäng. Så att mm. en, en bra good-looking armé- skulle tekniskt sett kunna få mer poäng- än en dålig Impressive armé.
1: Ja, och i, i en perfekt värld är det egentligen- det vi skulle vilja ha också. Att, att om du sätter den ena på battle-ready- och den andra på good-looking till exempel- och sen börjar du kolla närmare och tittar. och så inser du att ja, men den här Battle Ready den är alltså väldigt välgjord. Det finns många väldigt bra saker i den. Och så kanske du tittar på en good looking och bara nej ja, men här var ju den var ju trasig och den halva den här modellen var ju ommålad alltså nej inte ommålad mm. men du fattar nästan ommålad och så och att den skulle faktiskt kunna eh, att, att den här som är Battle Ready skulle kunna jobba sig över den här som var kategoriserad good looking. Eh, det har ju den här iterationen av mallen inte riktigt fått till, kan jag ju erkänna. Nej. Men vi jobbar på det. Eller jag jobbar på det. Just, jag ska väl. Det brukar funka så att jag, jag slänger ut ett utkast som vi diskuterar i en större grupp sen. Men själva skrivandet är mitt ansvar från början.
0: Ja, precis. Och, och det är ju vettigt om man lyckas få till det bra för i ett armémålarsammanhang så är ju första intrycket väldigt, väldigt, väldigt viktigt att, att, få, att, att som spika. Men i vissa fall så måste du ändå tåla en närmare beskådning, fast kanske ännu hellre som du säger, åt, åt andra hållet att en armé kanske ska kunna höjas av att man börjar titta nära och man bara, wow, wow det här är bara så jävla coolt överallt. Och ja. Då kan ju ni tänka direkt, här, men varför byter ni inte bara kategori på den? Men tanken är ju då att Två personer av tio personer ska inte kunna höja eller sänka armé, Utan det är ett gemensamt beslut som alla gör Och därför blir vi lite fast vid, vid just den För att det tar för lång tid om man ska tillkalla alla åtta personer igen Och så här, okej, okay, borde vi höja den här till nästa kategori istället mm.
1: Men utan att säga någonting det Det har ju hänt åtminstone tidigare år Att vi har gjort det på några med Liksom bara att bara det här, men vänta,
0: det här är ju här måste vi titta en gång till. Bara. Ja, det, och det är klart. Vi har ju ändå någon sorts stolthet i det här att blir det för jävla fel då måste man ju bara man måste ju bara lösa det. Det är ju som inte okej. Okay, ja, ja. Och det, well, det ska man ju alltid ha öppet. Om man då sitter och, och målar sin armé hemma och sitter och pillar nu sitter jag och highlightar ett, en armbindel på en repensia. Vad Vad ska man tänka på? Jag, jag för någonstans skulle jag ju vilja säga att du behöver ju inte vara speciellt duktig på måla för att få en armé som ser bra ut. Och i vårat målarpoängssnack skulle kunna få helt okej okay målarpoäng.
1: Nej, nej, du behöver absolut inte vara eh, bästa målaren. Jag ska egentligen ge ett tips där som jag, som jag faktiskt gav efter förnätigen. En sak som jag lärde mig ganska tidigt. Det var faktiskt när jag vann min första bästa show. Och jag kommer ihåg att det var faktiskt
0: du som sa det till mig i det. Åh fuffan, fan, då var det säkert bra.
1: Ja, ja det var jättebra. Eh, anledningen till att jag vann den och för att jag faktiskt fick på ingen någonsin har jag fått, det var för att min armé faktiskt var färdig. Mm. Och den, den var ju absolut inte lika snygg som jag målade nu. Jag menar, det här var ju 13 år sedan snart. <laughs> det vad gammal det eh, Som jag började måla på den, jag tror jag vann sin show. Vilken var det? Det var min kaos nörgelarmé armé mm. Först jag med den. Liksom. Och jag menar, det var... Det som var så bra med den, det var att den var faktiskt färg Allting var målat till, till ungefär alltså samma standard. Liksom. Det var samma basning. det var samma Man, armen var enhetlig. Den kände som att den var tillhörde... de tillhörde varandra. Och den gav som sagt känslan att det här har jag gjort klart. Mm. Uh, för det finns ju väldigt många som har stressat ganska mycket med sin armé och... Eh, kanske gjort eh, baserna, eh, kanske gjort färdigt vissa baser och inte gjort färdigt vissa andra baser. Eh, men det är ett straff som kan...
0: alla gör, ursäkta nu måste jag avbryta för nu, jag upprör Att inte vara konsekvent i det man gör. Alltså jag gör alla baser utom tre, mamma men för helvete. Hur svårt är det? Och då pratar vi inte att det behöver vara supersnygga baser som, som är massa gräs på, utan det kan vara så ja, men du har strukturfärg, en drive två tuver, done vilket du kommer jättelångt med och det kan se skitbra ut, men gör då alla baser, lämna inte fyra stycken
1: nej, precis och det är ju det där med att lämna inte fyra stycken och, eller bara så här att ja men tänk eh, ja, den har med, hade Fnatic nu det var ju en Carradron armé med, och den hade vågor på baserna eh, sådana stora havsvågor Så jag, jag, jag skulpterar vågorna I, i Milliput eh, Målar dem Och sen så lägger jag på eh, Lite sådana här vatteneffekter så, eh, Water texture från Vallejo Och såna saker alltså, Och vitt skum liksom. Tänk om jag då skulle göra halva armen färdigt Och sen resten av hälften Av de baserna skulle sakna den här vatteneffekten Och, och vitt skum
0: Det skulle se ut som bajs
1: Ja, det skulle ju faktiskt se jättedåligt ut. Då skulle det verkligen se ut som att ja men jag övergav den här armen halfway. Liksom. Eh, så mitt tips egentligen... Ta ditt tips ja. först. Ja, jag tänkte mitt tips till, till alla som vill knäcka vår målarmal om det Det är att göra färdigt sin armé. Mm. Det blir snyggare om, om allting är till samma standard. Sen, sen behöver ni inte alla baser ser likadana ut. Det finns ju liksom... Man kan ju bygga en historia med baserna på ett sätt. Men och mitt infanteri som står på klippor mitt i havet. Liksom, det är inte samma typ av vågor runt om som det är på mina stora båtar. Absolut inte. Men de, de tillhör varandra och de är färdiggjorda. De, det är inte att jag har miss, inte highlightat klipporna på en av baserna. Liksom, utan Hela armén ser färdig ut. De hör
0: ihop och sånt. Och här kommer ju till också en, tycker jag, en, en liten hjärtefråga för mig. Det är ju det här med kommissionmålning. målning Att låt inte en person måla upp en modell i din armé som du sedan målar resten själv. För det kommer bara göra helheten sämre om det är så att det är stor skillnad på. Men jag utgår för att det är så man tänker när man vill kommission bort sin hjälte för att man inte. Man anser inte att man är tillräckligt duktig för att måla den själv. Men det kommer ju bara bli mycket sämre. Det, dina figurer kommer att bli fulare och den snygga figuren kommer inte att bli lika bra som om den hade stått själv. Så, ja, egentligen, som du det säger
1: på, de andra figurerna blir fulare och, och den som
0: du säger den kommissionmålnade pjäsen kommer ju inte se ut att tillhöra Nej, och då kommer den inte passa in och då kommer man inte då kommer den, inte, ja, men den kommer inte komma till rätta och den kommer inte att bli lika snygg heller förmodligen. Så att, nej, då är det, det, är ofta, det tycker jag ofta är att skjuta sig själv i foten att vilja lägga bort en modell för att man inte anser att man är tillräckligt duktig på måla. Mm. Det, det blir ändå bättre om du, om du får en helhet i det. Mm. Men, jag ville bara, vill bara tillägga det
1: här med att jag säger att man ska göra färdigt armén. Det betyder ju inte att man inte kan fuska. För på, när, man, när man målar med så bör man ju fuska. För att både hinna klart och att deras saker kommer inte att synas. Det är ingen Men... vits att jag bländar en highlight kanske en miljard gånger. För att det kommer att se likadant bra ut om jag typ blandar den bara
0: fem gånger. Och, och då för att prata för, för oss mer normala målare. Som så, så först. Blanda inte färg, Varför är det inte lönt? Det finns fyra miljarder olika färger mellan på så du kommer kunna hitta något vettigt ändå. Du sprider upp målningen så sjukt mycket om du var skiter och blanda Och det kan räcka med en highlight eller en drybrush eller kanske två. Behöver inte att lägga fyra lager färg för att man ser någon annan duktig målare göra det. Det, det kan funka skit bra ändå.
1: Nu förstår jag inte vad du säger. <laughs> Nej, det förstår jag. <laughs> Nej, jag, sk det... jag skojar bara. Jag, jag har ju faktiskt slutat blanda nu. Jag, jag glazar
0: ju bara ihop färgerna. Glaza, umbo, umbo, ja, Men det går ju så fort. Det, det Blanda tar för lång tid. Ja, det, ja precis. Ja, så jag ska ju väl låta bli det också. Glazaret också, så kan det se helt okej. Då, jag tycker ändå att ja, det är klart, kontrast och speedpaint och alla liknande färgtyper har ju gjort under förmålningen på ett sätt som vi inte har sett någonsin Jag, det påminner lite grann om när Shaden och Borsen kom första gången och man, man kunde så här, måla grunden och skäda hela skiten och det blev okej okay. men då blev ju allting brunt okej okay. nu kan ju faktiskt arméerna få färg och se okej okay ut ja Helt fantastiskt. Men, men lägg för att en armé ska sticka ut och, och få den här first impression-grejen, om man, man tänker sig att man inte är du, utan man är en, en mer normal människa i målning då. Så lägg att lägga lite extra fokus på baserna det är fan värt mycket för helheten.
1: Ja, baserna är så pass viktiga. Alltså, de gör ju armen. Jag menar, min äldare är funkade ju för att baserna alltså ser inte så lite men när jag förstorade basen så drunknade de i basen, så där gjorde jag ju bevisligen fel.
0: Ja, och jag vet mina tyranider till exempel, som jag har bara grå struktur i färg, drybrush, och jag menar, det är mycket stora baser i tyraniderna och folk bara, men dina tyranider ser ju bra ut, men dina baser är ju skitfula. Och de har ju helt rätt. Och så nu har jag, mm. tillsammans med Bebby har jag valt ut tuver och så sen har jag satt tuver Tagit lite olika varianter, olika storlekar olika färger och så satt dit och försökt Ja, men inte var så regelbunden utan göra det väldigt som det ska kunna se ut i naturen. Och, alltså, Armen har blivit mycket, mycket snyggare och det var verkligen en, en 40 match arbete ungefär och kanske 400 kronor tuver på 3000 pajteranider. Och det har ju därmed en jätt, jättemycket gjort. det. Mm. Nej,
1: men bara sådana här jätte viktiga. Eh, vi kan ju bara ta min har, med som exempel. Det jag kan ju säga exakt hur målad min halekvinnararmé är. Eh, är min med målad det?
0: Alltså, den skulle ju inte fixa några mallar, ska jag säga. <laughs> Nej. Ja, den överlevde ju en mall en gång. Men, eh... Nej, men den är ju inte. I min värld är ju den inte målad. Nej. Eh,
1: och jag kan nästan hålla med dig där nästa. Okej, okay, jag kan faktiskt håller med i det. Den är ju mestadels svart. Den är svart och så är det airbrushat lite vitt som gör att den faktiskt blir som skuggad men den är ju basically svart. Eh, jag, skulle nog säga att, åh, jag skulle nog säga att minst 70% av mina modeller är bara svarta. Mm. Eh, men jag har lagt lite färg på vissa ställen. Väldigt lite färg på vissa ställen. Och så har jag gjort sjukt nyga baser som kompletterar de färgerna på modellen plus det svarta och vita jag har på dem jag skulle, jag skulle säga att det är perfekt om jag ska vara helt ärlig
0: där har vi ju brottats Utlande... jättemycket med den armé för det, 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 ja. det finns vissa armer genom historien som har, har gjort oss ovänner inte du och jag utan vi som har gjort målbedömning och grejer. Och det där är en sån armé för jag bara, men det här är ju på riktigt inte målat för helvete, nu, nu får vi sluta men det är ju så att jag blir nog ganska färgad av att jag vet vad du kan göra och det gör att jag tittar närmare. Och någonstans så trolleritricket är som ett barn. Trolleritricket går förbi mig för att jag, jag vet inte, jag ser mm. förbi. Och det är inte för att jag är bättre, absolut inte. Utan det är ju nog bara för att jag, det är din armé och jag känner dig så väl så att jag, där kollar jag närmare. Men de som ja. inte gör det, de blir ju, alltså den tycker ju folk är jättesnygg.
1: Ja, alltså den, den var ju... Eh... Folk ville ju som ha med den armen på Bestian Show. Jag vill ju bara... om Jag ska vara helt ärlig, Jag vill ju bara spela mina Harlequins. Den gången spelade ju målningen mindre roll för mig.
0: Ja, men vi fick uh, du hjälp med lite airbrush av Bebbe och grejer? Alltså, det är Bebbe som har
1: att Ja, det är Bebbe som har att det kalen. Alltså, jag menar... Uh, jag, 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 jag accepterar ju inte ens Bestian Show-snacket. Uh, uh, för att jag menar, det är inte ens jag som har gjort hela armen. Men... om Alltså... Harmena är så pass omålad. Men baserna är så pass snygga. Baserna det är där tiden på dem ligger.
0: Mm.
1: Det är ju med buskar. Och en massa olika växter som växer i de här ruinstäderna. Det är gator. och Det är eh, sådana grejer. Och, och ändå är de, de, de är, jag säger att de är så pass snygga. Men de är inte, det är inte så mycket jobb. Det är GVs egna såna här, du vet, citybaser. En del av dem i alla fall. Blandat med lite gamla GV-ryner. Som jag har klippt upp och... och du har gjort lite detaljer på, men resten är ju bara airbrush och lite, vad ska man säga klyftiga färgval färgval blir ju väldigt viktigt alltså hur, hur man får intrycket, liksom att de ska, färgerna ska som komplettera varandra när man ska komma undan med sånt här vi kommer nog komma
0: tillbaka till det där med färgval och grejer, ja. för det tror jag också är en sak som för jag tror att vi kommer att prata jättemycket mycket om folk som inte tycker om är duktigt att måla hur de kan göra, hur, de, hur man kan göra och där kommer nog färgval bli en ganska stor del av det för att, ja. som ni säkert inser så är vi snart uppe på en timme och vi har ju pratat kring mallen nu jätte, jättemycket eller ja, i en timme, men vi har ju som knappt nuddat den i, i i detalj så att vi kommer att komma tillbaka till det här men vi är inte riktigt färdiga än, men vi kommer att komma tillbaka redan nästa vecka med mer fortsätta gräva in i den här för det här är något som både jag och Jon brinner ganska hårt för så tycker ni det här är tråkigt så väl well, synd för er, det blir en timme till men, ja, ja, men.
1: bara, ja, i alla bara fall. för att komma tillbaka ja. bara för att komma tillbaka till det du sa det var därför jag tog upp min harlekvinna armén. för att baserna är ju det som gör armén min, min gubbe är nästan omålad med baserna är så pass snygg och så att armén ser ut som att den är fantastiskt snygg
0: och då ska Eller, jag säga ja, att, ja, den är snygg. Ja, men, och, och då ska jag säga att när det kommer till baser för målning, många och många med all rätt också, för nu sitter man ju och säger att alla kan måla. Alla kan måla, men, men man är ju väldigt olika och vissa kommer inte att komma upp i, i samma nivåer som andra. Men baser, det är ju någonting helt, helt annat. Du, där handlar det mycket mer om att ha en bra idé. Snarare än att måste vara visst duktig för att det ska bli bra. Ja, baserna ska ju, alltså baserna är så pass viktig Ja, det säga det är inte svårt på samma sätt som målningen kan kännas. Mm. Utan som du säger, det handlar väldigt mycket om att träffa rätt med färger. Och där finns det väldigt mycket hjälp att få. Och om man vill, vill lista ut vilka färger som matchar sin armé. Du ska få definitivt nöda in dig ännu mer på, på det. Men, men även mycket av teknikerna, jag att slasha på lite strukturfärg. Menar, drybrush är ju förmodligen den mest effektiva och bästa tekniken du kan använda när du bygger baser. Ja,
1: definitivt. Du behöver inte måla baserna. Alltså, du behöver inte måla baserna, vad ska man säga, bra, tekniskt bra. Drybrush är ju absolut tillräckligt. Och jag menar, den de första baserna som jag gjorde, som jag faktiskt fick riktigt mycket komplimanger för, det var till mina Sylvanet. Och det är ju faktiskt bara jag, jag la en bit kork på, bara för att få lite höjdskillnad. Sen la jag på sand som jag sprayade och sen drybrushade. Och sen bara täckte jag all sand. Så att det syntes knappt vad jag hade målat. Med en massa olika växter. Massa mm. olika tuvor i massa olika färger. Olika nyanser av grönt. Och lite bustare buskar i andra nyanser av grönt. Liksom. Och folk tyckte att det var så sjukt snyggt. Men egentligen var det ju bara en massa... Jag hade ju bara köpt typ alla tuvor som fanns in på Fantasia. Och
0: kristade de på basen. Ja, det är så intressant. För det, blir ju... det är ju inte svårt. Att Nej, säga att så här, så. Ja, men... Jag glazar min röda rustning på Space Marinesen och det är inte så svårt för jag använder bara två färger eller tre färger men det är ju fortfarande tekniker som, som är långt ifrån självklara att du klarar av och kan kräva ganska mycket träning vissa kommer aldrig komma dit, vissa vill inte komma dit så, så där, där finns det ju stopp på ett annat sätt och det ska jag faktiskt passa på och, och göra lite, rekl lite reklam men det är ju ganska svårt att sitta hemma framför en burk och säga jag ska beställa den där tuvan och den där tuvan och den där tuvan. För det blir bra tillsammans. Det kommer du inte att se. Det är nästan helt omöjligt. Och det är väldigt lätt. jag tycker Även jag gjorde det förut, det är faktiskt nu först när jag basade mina som Man fastnar väldigt mycket i att jag ska köpa en tuver Och på sin höjd kanske i två olika storlekar. Men det blir ju mycket, mycket snyggare om du blandar olika färger och, och verkligen tänker dig en riktig gräsmatta istället för en, en fotbollsplan. Och det jag skulle vilja komma till det är ju att det där är som sagt jätte, svårt att göra än att sitta och titta på nätet och försöka beställa hemtuver som passar. Och ni får ju jättegärna slå en plink till oss på Fantasia. Telefonnummer finns på hemsida. Och så kan vi jättegärna hjälpa till. Så, ja, men jag har målat de här gubbarna i de här färgerna. Vad skulle passa? Jag vill ha brungröna, beige, vad det nu kan vara för någonting. Och så sen kan man sätta ihop ett par tuver, så För vi kan se dem live och, och då blir det mycket lättare att så, se till att de matchar varandra på ett, på ett sätt Fastade i olika färger. Det var det. Ja.
1: Nej men det är ju viktigt det med, och som, som du säger fotbollsplan. Naturen ser inte ut som fotbollsplan. Det blir inte lika bra med fotbollsplan om man inte kanske ska ha ett bladbollslag Men, ja, det, det ska ju men vara det när det gäller Ja, men när det gäller baserna, jag menar, eh, när det växer gräs i naturen, du ser, det är ju inte samma art av gräs och blommor i en fin rad, utan det är en massa olika
0: växter som växer där de får plats. Nej, då skulle du ju i bygga en så här kustodisarmé som paradar fram på någonting fint. Då kanske allting ska se hyfsat likadant ut, men, men det är ju snarare i både 40 k och Sigmar och de flesta andra figurspelen är ju det ett undantag. Mot det, det är mer kaotiska, det är mer naturtrogna, verklighetstrogna. Men sen också kanske komma ihåg att verklighetstroget är inte samma sak som det ser ut i verkligheten. Så måla din sand du lägger på basen. Ja, ja, ja absolut. Måste... Och den ska
1: målas med hög kontrast så att ja, man faktiskt verkligen. ser att det skuggor i sand. Verkligen. Eh, apropå, apropå baser Jag ville bara inflika här jag, jag gör någonting nytt nu när det gäller baser eh, Mina modeller som jag målar Har jag upptäckt att eh, Jag har en massa Ruinbitar på dem från, Ruiner från ett tempel Det är dels för att Slanesh-modellerna kommer med Väldigt många av de här ruinbitarna Som de står på och interagerar med eh, Och då Köpte jag ett gäng ruinbitar från Green Stuff World då, som du har inne på Fantasia eh, i olika storlekar och former. Klistrade jag på basen och så täcker jag det i, i Grey Pumis och nu testade jag det på Sigvald till exempel. Han står ju på en stor mm. eh, ruinbit redan. Eh, så jag målade den i en färg för att komplettera modellen och sen så täckte jag den i brun jord för att komplettera färgen på basen, alltså på ruinbiten. Och sen så satte jag och funderade, hm, vilka skattuvor ska jag ha på det här då? Och så, nu har jag kommit fram till att om jag skulle klistra tuvor på det, så tror jag att det skulle bli fulare.
0: Ja, det är ledsig små. Ja. Är det så?
1: Ja, ja typ. Jag blev, jag blev som så förvånad, för jag har ju nästan alltid haft tuvor på basen. Undantaget är väl min Karoladron armé för att det är en massa vatten, men... var det som bara, jaha, har? ska jag vara utan. Det är nästan så att det känns konstigt, men nu när jag tittar på basen så känns det som att det skulle bli sämre med växter på den. Alltså, växter som också är sådär lossasväxter som jag inte har målat själv liksom, utan att det är gjort av syntetfir och sånt där utan det ska nog det, förstöra intrycket
0: det tycker jag också man kan ta med sig när man tittar på en för många gör när man tittar på en armé och bygger en armé, många gör ju så att de testar färger på en figur och så ser de om de klarar av att måla dem, det ser bra ut och jag kan tänka mig att många gör lite samma som en baser, att man, man tar en testmodell, man målar den, det ser bra ut man bygger en bas, det ser bra ut men Lite jag kan jag känna att baserna skulle man nästan kunna vänta med tills man har lite mer modeller färdigt. Så att man kan få se, försöka få något helhetsintryck på nu är det svårt att testa på 20 modeller och göra baser på 20 modeller. Men baser ska man då försöka tänka i ett, en helhet. Men det kanske man ska, göra med, det ska man väl egentligen göra med armémålning också i och för sig. Jo, men
1: man måste ju ibland hitta på eftersom man kommer som modeller ibland kan se olika ut. Men som du säger med baser, det finns en anledning till att jag alltid limmar mina modeller som jag målar med superlim på basen istället plastlim. Jag limmar lite lätt med superlim och det är för att jag ska kunna bryta löst dem från basen sen. När jag väl har kommit fram till ett bra baskoncept för att det är väldigt lätt att börja med dina rank and file trupper liksom och, och tänka men här blir bra baser och sen kommer du och så ska du ha ett stort monster eller någonting som ska ha en stor bas. Och så sitter du där och bara tänker ja, vad gör jag nu då? Ska jag bara ta samma sand över hela den här? Det kommer ju se skit ut.
0: Det kan väl exakt mina
1: har... Ja men typ. En större bas med mycket tom yta, alltså där modellen blir ändå en relativt liten del på basen, den kräver ju ändå lite arbete för att se bra ut. Och om du gör en massa arbete på den men ingenting på dina andra baser, då får du ju olika basning och det ser lite konstigt ut.
0: Det har vi kommit fram till att då blir man straffad i, i målarpoäng.
1: Ja, du får ju inte, inte samma helhetsintryck när du tittar på dem. Du, du får det ju se ut som att någon har lånat ihop. Olika modeller till ja.
0: Jag tänker att vi ska alldeles, alldeles snart avrunda. Men en sak jag bara skulle vilja ta med som vi kan, vi kan rulla vidare till nästa gång. Ska man sträva efter att få höga målarpoäng? Oh. Det kan ni väl tänka på.
1: Den tycker jag att våra lyssnare kan få skicka in till din Instagram. Eller vad säger jag? Instagram och svara på.
0: Ja, eller Facebook. Ja, precis. Eller Facebook. Ska man, ska man sträva efter att få, få mycket målarpoäng? Och vi gör samma sak. Vi funderar på den också. Och sen kommer vi att fortsätta det här i minst ett avsnitt till. Det finns väl risk att det kanske blir ett till efter det. Men vi, vi, eventuellt får vi klämma in något annat däremellan. Så att vi inte kräks måling efter ett tag. Men du Jon, trevligt som vanligt. Jag har faktiskt fått lite grann gjort idag. Till skillnad från förra helgen. Hoppas att ni har tyckt att det har kul att lyssna på oss. Vi tycker det är kul att prata i alla fall. Så hörs vi om en vecka. Ha det bra. Hej då. Hej då!